0: Alexandre moranville louellette Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Tout en débattant des enjeux de société.
1: peut-être que pas ni de congé fédéral, ni de congé provincial pour cette fête aujourd'hui. fête qui est pas nécessairement célébrée par tout le monde, mais qui le devient très de manière très apparente si vous passez près du Mont-Royal dans à peu près une heure. Là, vous risquez de pas le voir parce qu'il va être dans un nuage de fumée. Ben oui, aujourd'hui, le 20 avril, c'est le 4-20 qui est la fête du cannabis. Oui, oui, fête du cannabis. C'est qui de plus approprié que de recevoir en ce moment pour cette journée que Michel Tim Thériault, qui est président du conseil de l'Association québécoise de l'industrie du cannabis. Bonjour, M. Tim Thériault.
0: Bonjour, M. Moranville-Ouellette. Ça va bien?
1: Ça va très bien. Merci. Là, je vous avoue, je suis dans un studio et pas en train de fêter, mais commençons. ça, on fête le 4-20, le jour du 4-20? En
0: fait, c'est historique. Hein? Ça a commencé en Californie, des années 70 alors qu'un groupe, on dit qu'un groupe de lycéens, dans le fond, des étudiants, avait commencé cette, euh, cette tradition-là il y a différentes, différentes choses qu'on entend. Il y aurait Bob Dylan, euh, il y aurait un groupe rock aussi qui serait peut-être euh, référencé par rapport à ça. Mais ce qu'il y a de plus probable, c'est probablement que ça a commencé en Californie des années 60.
1: Mmh, ça a commencé. Et là, le 4h20, j'ai entendu des gens dire que ça représente aussi l'heure, 4h20. C'est quoi l'heure pour s'allumer le oui. petit joint, ça? <rire>
0: oui, c'est 4h20, 16, 16, 16h20, le, le 4 alors euh, oui, vous avez, vous avez raison, c'est la journée nationale des gens qui, euh, qui veulent célébrer dans le fond le cannabis, mais en même temps, on peut célébrer la légalisation euh, ce faisant parce qu'au Canada, euh, parmi les, euh, les pays du G7, on est les seuls à avoir légalisé le, le cannabis de façon... Euh, Autant médical que
1: récréatif. Et parlons-en de cette légalisation, ça fait presque cinq ans maintenant que tout ça a été fait ici au Canada, au Québec. C'est revenu dans l'actualité récemment parce que la Cour suprême a décidé de donner le droit au Québec justement d'interdire la culture à domicile. Comment ça se porte le marché du cannabis au Québec, là, cinq ans après la légalisation
0: ben, C'est donc qu'il y a eu une évolution. Hein. Quand on, on, on monte à la légalisation, le 7 octobre 2018, on avait à peine trois licences au Québec, alors qu'il y en avait près de 100 au Canada. Alors, on était on a tiré de la patte longtemps du point de vue, euh, de, disons, d'émission de, de licences. On s'est rattrapé. Euh, Aujourd'hui, on a 173 licences, euh, 84 micros, 54 licences standards, euh, 35 qui sont produits en champ. Donc, euh, il y a eu un rattrapage, mais je vais vous dire que l'industrie... Euh, n'a pas encore un embellie. C'est très difficile
1: au Québec. Oui, c'est difficile. On, on l'entend de la part de certains consommateurs qui, par exemple, là, déplorent le fait de ne pas avoir certains produits dérivés de cannabis qu'il y a, par exemple, juste à côté, en Ontario. C'est quoi les principales justement difficultés sur le marché ici au Québec?
0: Ben, au Québec, on, on, alors que, euh, le 24 juillet... Euh, 2019, Santé Canada approuvait d'autres types de produits euh, comme les comestibles, donc chocolat, euh, jujube, évidemment dans, les, dans un contexte très régulier par contre au niveau de l'emballage pour évidemment que ce ne soit pas accessible aux enfants oui. euh, contrairement au chocolat qu'on trouve avec de l'alcool, où tu as juste enlevé le papier d'aluminium puis tu peux prendre le, le chocolat, alors il y a eu quand même, il s'est imposé à travers les règles, euh, des, des restrictions très grandes normales d'ailleurs, parce qu'on on veut protéger les enfants. Donc, euh, au Canada, c'est permis. Les comestibles sont permis. Euh, quand on parle de chocolat, jujube, euh, des topiques, des crèmes, euh, des, des vapoteuses. Alors qu'ici, au Québec, tout ça est interdit. Euh, c est, c est, disons, on a basé vraiment la l'égalisation ou l'offre de service ou de produits à la SQDC au point de départ, avec qui surtout la fleur. Euh, maintenant, on est dépassé un peu, euh, disons, euh, au, au détriment de la SQDC qui fait un très, très bon travail. Euh, il opère avec un peu de menottes, euh, disons, disons installées par le ministère de la Santé au niveau, de, euh, disons, des restrictions. Donc, ils sont pas sur un pied d'égalité aussi avec euh, la capacité, euh, on va dire, de, de transférer le marché licite au marché licite parce qu'ils sont très restreints au niveau de produits. Donc, ils n'ont pas les coûts branches si on compare avec des, des détaillants ailleurs au Canada, et encore plus, si on veut parler des, des réserves autochtones où tout est permis. Donc, l'accessibilité est là pour les Québécois, mais il faut qu'ils qu sollicitent, dans le fond, des, des entreprises illicites ailleurs au Canada. On peut recevoir chez nous du cannabis euh, de détaillants complètement illicites de, de la Convénue britannique euh, livré par Post Canada en date de, de trois jours. Ouais. Donc, euh, l'accessibilité est là, mais pour les Québécois, ils doivent, euh, ils doivent évidemment le faire à travers des accès qui sont dans un cadre de méfaits public aussi. Ce c'est pas, pas nécessairement la bonne chose à faire.
1: Vous avez dit que la SQDC là, opère un peu avec des menottes. On se souviendra que le, le tout départ là, de la SQDC au début de la légalisation, <rire> ça a été un peu compliqué. On se souvient des étagères qui se sont fait vider en quelques, en quelques jours. On avait de la difficulté à s'approvisionner avec plusieurs sortes également. Cinq ans plus tard, est-ce que vous trouvez qu'on a fait un beau progrès du côté de la SQDC? Est-ce que c'est une institution qui marche bien?
0: La SQDC a une très bonne logistique, euh, ça fonctionne très bien, on travaille beaucoup avec euh, les gens de la SQDC dans la mesure de leur capacité à soutenir euh, l'industrie, parce qu'on va se le dire, euh, au Québec, euh, le gouvernement en place est très, très restrictif, donc euh, il n'opèrent pas dans un, dans un mode aussi facilitant que d'autres entreprises euh, de services ou de produits ailleurs au Canada. Donc, les détaillants canadiens euh, ont beaucoup plus de, de capacité d'opérer et de compétitionner le marché noir. La SQDC, dans le contexte dans lequel elle est, elle fait un excellent travail. Oui. Mais euh, au même titre que les, les, euh, les producteurs québécois, elle est limitée par ce qu'elle qu peut faire en raison des restrictions gouvernementales. Au, au, au Québec, là, on ne parle pas de sensibilisation. Là. Quand on parle, euh, disons, des autorités gouvernementales, on parle de stigmatisation euh, mmh. pour l'industrie. Ce n'est pas de la sensibilisation. Euh, et euh, c'est là que le bas On va se le dire franchement. Là. Donc, Hum.
1: Pour la suite des choses également, là, euh, on s'entend, vous le dites, il y a plusieurs problèmes encore qui subsistent. Vous, au euh, Conseil de l'Association québécoise d'industrie du cannabis, qu'est-ce que vous envisagez dans les euh, dans les années qui s'en viennent? Là? Si on se reparle dans dans un 4-20, 2-4-20, 5-4-20, de, de loin dans le futur, qu'est-ce qui, qui, qu qui, selon vous, devrait changer ou va changer?
0: Ben, on pense que l'acceptabilité sociale au Québec, a évolué beaucoup par rapport à, à disons au 17 octobre 2018 on, on a franchi la barre de 60% des Québécois, alors qu'à l'époque, on était en bas de 50 Parce que plus on éduque, plus on comprend, euh, disons, les bienfaits à certains égards de la plante. Là, on parle pas juste de récréatif. Là. Euh, quand on pense que la reine Victoria... Là, on montre point le cannabis, à, disons, jusqu'à sa mort, de 1837 à 1901. La reine Victoria consommait du cannabis pour soulager ses migraines. Pour vrai? Et euh, ses campements souvelts. Donc, le cannabis avait déjà des lettres de noblesse. On l'a stigmatisé pour toutes sortes de raisons. Oh, euh, il ouais. y avait des lobbies qui ne voyaient pas nécessairement l'arrivée de la plante euh, légalisée d'un bon oeil. Donc, il euh, y a eu énormément de, 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 de changements au fur et à mesure qu'on a évolué euh, au niveau du cannabis. Et ce que j'entrevois pour l'année, on espère une plus grande ouverture de, nos gouvernements, de notre gouvernement provincial, puisque Santé Canada a eu le courage, en fait, le gouvernement fédéral a eu le courage, avec une agence de santé qui, qui reconnaît à travers le monde, d'imposer des règles et des, des, une régulation qui est assez, assez restrictive, qui, qui répond à la dimension de responsabilité sociale. Et on pense qu'au Québec, euh, bon avec le temps, on espère qu'on va s'harmoniser avec ce qui se fait ailleurs au Canada.
1: Vous venez de m'en apprendre vraiment une bonne sur la reine Victoria. Je vous avoue, je suis un, je suis un fan féru d'histoire et ça, je vous avoue, je la connaissais pas. La reine Victoria qui consommait du cannabis pour ses crampes menstruelles et ses migraines, eh bien, vous l'aurez appris à Cube Radio grâce à Michel Timterio, qui est président du Conseil de l'Association québécoise de l'industrie du cannabis. Merci à vous d'avoir été là. Bon 4-20 à vous, à tous nos auditeurs également. Je pense qu'on va se laisser sur une petite chanson de Fouki pour fêter ça. Merci, Monsieur Timterio. Merci beaucoup, au
0: plaisir.